0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O Servo Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, novembro de 2010. Introdução. O Evangelho de Marcos é o 41 primeiro livro da Bíblia. Não que os demais livros da Bíblia tenham sido escritos numa sequência lógica, por assim dizer. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, visto que o tema em questão, o ser servo, tem como base o próprio livro de Marcos. Iremos discorrer dele. Essa é a minha oração. Pai Celeste, que a Tua unção e o Teu Espírito que inspiram João Marcos a escrever este Evangelho possam vivificar a Tua Palavra em nossos corações, para que cada um seja edificado, exortado e consolado pelo Senhor, que a Tua Palavra possa trazer alento e que Tu possas despertar os irmãos para conhecerem e viverem melhor a Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Jesus, o servo do Senhor. O Evangelho de Marcos tem para nós, seres humanos, uma perspectiva muito bonita, pois os demais evangelhos não procuram traçar necessariamente uma biografia de Jesus. Nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são apresentados uma faceta do ministério e da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, por isso, encontramos primeiramente nele a genealogia de Jesus pois um rei precisa mostrar a sua linhagem. Além disso, encontramos no Evangelho de Mateus a autoridade de Jesus. O símbolo que encontramos no livro do profeta Ezequiel e em Apocalipse é o do ser que possuía quatro faces. Uma é do leão, que representa Jesus como rei, retratado no Evangelho de Mateus. Outra é a de um boi, representando Jesus como servo apresentado no evangelho de Marcos. É o servo que tornou sacrifício pelo pecado. O escritor aos hebreus afirma, não por meio de sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei e a todos o povo, tomou o sangue de bezerros e de, dos bodes com água e lã tinta de carlate em isopo e aspergiu, não so, só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Hebreus capítulo 9, verso 12 a 19. A outra face de Jesus é a de o homem dando ênfase à sua humanidade e o apresentando como filho do homem. Essa faceta de Jesus é apresentada no Evangelho de Lucas e por fim, a face de uma águia associando Jesus ao céu. João apresenta essa face de Jesus. Estes seres representam os quatro evangelhos e mostram também a necessidade de um equilíbrio na vida. O símbolo do evangelho de Mateus é o leão, é Jesus como rei. E por isso que lemos esse evangelho, percebemos sua autoridade. Por exemplo, ao expulsar os demônios e curar os enfermos, o Evangelho começa com a autoridade, e as últimas palavras, no capítulo 28, verso 18, são de Jesus dizendo «Toda autoridade me foi dada no céu e na terra». O símbolo do Evangelho de Marcos é o boi. Nesse Evangelho, Jesus é apresentado como servo do Senhor. No Antigo Testamento, o Messias é o servo do Senhor, é um servo conquistador, é um servo sofredor e é um servo triunfante. Diferente do evangelho de Mateus, em Marcos não encontramos a genealogia de Jesus, porque o servo não precisa mostrar sua genealogia, sua linguagem. O símbolo do evangelho de Lucas é o homem. Jesus se apresenta como filho do homem. À medida que vamos caminhar por esse evangelho, percebemos a humanidade de Jesus. O símbolo do Evangelho de João é a águia. Apresenta Jesus como Deus. No capítulo 1, verso 1, é dito No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por isso, à medida que caminhamos pelo Evangelho de João, percebemos Deus. Deus encarnado. Deus homem. O Evangelho de João mostra Jesus como Deus. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. A Bíblia hoje está traduzindo. Traduzido em quase todas as línguas. E o primeiro livro a ser traduzido foi o Evangelho de Marcos. Não apenas pelo fato de ser o menor, mas por ser um evangelho de ação, não encontramos muitos sermões de Jesus e nem muitas parábolas. Ele registra apenas 18 milagres de Jesus e somente quatro parábolas. No Evangelho de Marcos conhecemos Jesus em ação. Ou seja, o vemos agindo, mas como que num relance, como se fosse um filme passando rapidamente. Não temos muita coisa para pensar, mas temos muitas coisas para ver. O interessante é que as ações são rápidas, mas são descritas com uma vivacidade tão grande. Nos 16 capítulos de Marcos, temos 678 versículos e 15.171 palavras. São 121 interrogações, 11 profecias do Antigo Testamento cumpridas e 30 novas profecias de Jesus. Temos 582 versículos da história. 43 versículos que foram cumpridos literalmente. E 53 versículos de algumas profecias que ainda não foram cumpridas. Temos ainda duas mensagens diretas de Deus. No evangelho de Marcos, por duas ocasiões, o próprio Senhor Deus fala. A primeira vez está no capítulo 1, verso 11. Então, foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, intime com prazo. A segunda vez está no capítulo 9, versículo 7. A seguir, veio uma nuvem que o envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Depois que o Senhor Deus enviou seu filho, ele não tem outra mensagem para o homem a não ser esta. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Não há outra mensagem, não existe outra expressão, a ele ouvi. Tudo que o homem precisa é ouvir a Jesus. Hoje vemos muitas palavras proferidas de maneira errônea, muitos falsos profetas escarnecedores que distorcem a palavra de Deus mas temos que pautar nossas vidas nas escrituras por isso basicamente tudo repousa nessa expressão este é meu filho amado, a ele ouvi devemos seguir a palavra, ouvir a Jesus, quem escreveu o evangelho de Marcos foi João Marcos, um convertido de Pedro um filho oniceu seu na fé João Marcos era um dos filhos de Maria, uma mulher muito rica ele era sobrinho de Barnabé e discípulo de Jesus, Paulo e Barnabé o levaram na primeira viagem missionária. Mas ele ficou com saudade de casa e abandonou o grupo. Paulo e Barnabé se separaram por causa de Marcos, quando começaram a segunda viagem missionária. As escrituras dizem que Maria, mãe de Marcos, era muito rica. Com seus bens, ela sustentou o ministério do Senhor Jesus. Jesus não pedia ofertas para o seu ministério. Havia um grupo de pessoas que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. No próprio grupo de apóstolos, tinha um deles Judas, que depois o traiu. Ele era o tesoureiro que cuidava das ofertas, que mantinha aquela equipe de trabalho, João Marcos teve uma história com a nossa história e ele era rico. Existe para algumas pessoas ricas uma dificuldade tremenda de abrir mão do dinheiro. Como Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso porque, muitas vezes, essas pessoas dizem, bem, eu tenho tudo, eu não preciso de coisa alguma. No capítulo 10 de Marcos, verso 17, Jesus encontra um jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora veja a resposta de Jesus no verso 21 e 22. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa lhe te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O problema desse homem não era o fato de ser dono de muitas propriedades, mas o fato de que as propriedades é que eram donas dele, ou seja, as propriedades é o que possuíam. Jesus vem e mostra que as riquezas o possuíam. O pecado não está em ser rico. Pelo contrário, o problema é quando a riqueza os possui. Esse homem foi embora triste. Ainda nesse texto, percebemos uma expressão de que Jesus disse. E Jesus, fitando, o amou e disse. Fitou, amou e disse. Normalmente, quando alguém vai falar com Jesus para outra, ela quer falar primeiro, mas... Ela deve amar antes e falar por último. A primeira coisa que Jesus fez foi fitar aquele homem rico. Jesus parou e fitou aquele homem. E a palavra diz que Jesus o amou e só depois ele falou. Normalmente queremos falar. Falamos, falamos e as pessoas não se convertem. Por quê? Primeiro temos que olhar, amar e só depois falar. Fico incomodado quando alguém me procura e diz, pastor eu tenho que mudar a minha, da minha casa, pois mudou para o lado da minha casa uma pessoa que tem me aborrecido muito. Eu digo, não querido, você tem que ficar ali, pois aquelas pessoas precisam de Jesus, precisam conhecê-lo, ame aquelas pessoas, leve um bolo gostoso para elas de abertura para uma oportunidade de falar de Jesus. O mais comum é a pessoa querer falar logo, mas a primeira coisa que Jesus fez foi fitar. Em segundo lugar, ele amou e depois falou. O texto diz que aquele homem foi embora triste, mas ninguém resiste ao olhar do Senhor. No capítulo 14, verso 51, lemos, Seguiu um jovem, coberto unicamente com o lençol, e lançaram o limão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quem era esse jovem? Não encontramos registrado esse fato em nenhum dos outros evangelhos. Quem sabe não era aquele jovem rico? Em Atos, capítulo 12, versículo 12, encontramos novamente a família de João Marcos. Em Jerusalém, existia aquela casa, muito grande e muito rica. Diz o texto, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Na casa de Marcos havia como se fosse uma célula. Quando Pedro estava preso e houve libertação, ele queria encontrar os irmãos e ele foi exatamente para a casa de João Marcos. Quem transmitiu para João Marcos todas as verdades do evangelho foi o apóstolo Pedro. Ele foi um discípulo seu como Timóteo fora discípulo do apóstolo Paulo. Quando vamos lendo as escrituras, percebemos determinados eventos e quem foi o discipulador foi João Marcos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, lemos Aquela que se encontra em Babilônia é também eleita, vos saúda como igualmente meu, meu filho Marcos. Pedro chamava Marcos de meu filho, alguém que possuía com ele uma relação profunda e uma relação gloriosa de amor. A síntese de todos os 16 capítulos do Evangelho de Marcos encontra-se no capítulo 10, versículo 45, no qual o próprio Senhor Jesus começa a traduzir a razão do seu ministério. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. A figura de Jesus no evangelho de Marcos é o boi. Jesus é apresentado como servo, o servo profetizando em Isaías, em Zacarias e em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo disse, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Percebemos no Evangelho de Marcos as características de servo. Jesus disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Estamos vivendo um período em que determinadas mensagens doutrinárias têm passado sobre a cristandade, diluindo a fé de muitos e os próprios princípios da palavra de Deus, que vão sendo negligenciados. Estamos vivendo hoje um evangelho de ofertas, em que as pessoas buscam a igreja na esperança de ganhar algo, dizem. O que Jesus irá fazer por mim? O cristianismo não é apenas buscar o que Jesus irá fazer, mas o que eu posso fazer. Essa é a mensagem do próprio Senhor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Nós queremos só receber e receber mais. Isso é errado? Não, pois temos nossas necessidades, mas basicamente o evangelho não é aquele que é servido, mas aquele que serve, o que seria a história da igreja. Se cada irmão realmente encarasse essa verdade... A resposta é essa, de servir. Normalmente cumprimentamos alguém dizendo, tudo bem, e saímos correndo. Não paramos para ouvir sequer a resposta. Muitas vezes a pessoa pode estar com o coração tão apertado por algum motivo, porque foi despedido do emprego, o carro foi roubado, a filha solteira chegou em casa e disse que estava grávida. Enfim, o evangelho há algo tão diferente. Hoje, muitas pessoas estão vivendo um evangelho mercantilista. No Evangelho de Marcos, percebemos Jesus como um servo. No capítulo 6, verso 34, é dito Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. A primeira característica de servo que vemos nesse texto é essa. Jesus se compadeceu. O coração de Jesus era tão cheio de compaixão. Servo, como o coração cheio de compaixão. No capítulo 8, verso 2, novamente o Senhor Jesus diz, Tenho compaixão dessa gente. No capítulo 10, verso 21, e Jesus fitando o amor e disse, O amor. Algumas pessoas se lembram da morte de Jesus apenas uma vez por ano, na chamada Sexta-feira da Paixão, e deixam de comer algum tipo de alimento. Falam mais baixo, mas nós devemos amar o Senhor não apenas em um dia. Paulo afirmou, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. À medida que vamos caminhando, percebemos o seu grande amor. Ali estava aquele homem, talvez o nosso João Marcos, com a vida toda destruída. E dizem as escrituras, Jesus o amou. Ele veio para servir. No capítulo 4, versos 35 a 40, temos o episódio de Jesus no meio da tempestade, no mar da Galileia, enquanto o Senhor dormia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, "Passemos para a outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim... Como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele, os despertarem, disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquetou e fez grande bonança. Então lhe disse, — Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? — Jesus dormia mas mesmo dormindo quando Jesus está no barco o barco não afunda o barco só afunda quando Jesus não está presente o casamento afunda quando Jesus não está nele a empresa afunda quando Jesus não está nela o emprego afunda quando Jesus não está nele a pergunta mais tola que alguém pode fazer a Jesus é esta não te importa? por que ele se importa? é claro que Jesus se importa ele se importa com a sua dor com sua lágrima, com sua solidão, com as suas angústias, com as suas contas que estão chegando. Ele se importa, tanto se importa que ele te levou a ler neste momento, que ele se importa com você. Jesus não somente se importa, ele não diz, eu me importo, ele age. No evangelho de Marcos percebemos poucas palavras do Senhor, mas muitas são. O verso 38 termina dizendo, Mestre, não se importa que pereçamos? É quase uma crítica, uma indignação dos discípulos. Mas veja no verso 39, capítulo 4. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece! Ele não repreende as pessoas simplesmente, ele repreende o que precisa ser repreendido. Nos, nos versos 39 a 41 lemos, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É algo tão glorioso. Como se importa? O servo levanta cedo e age. No capítulo 1, verso 35, vemos um Jesus que levanta cedo e ora. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar desperto e ali orava. Jesus queria comunhão com o Pai. Ele intercedia. O que Jesus Cristo está fazendo hoje, Ele está intercedendo por nós. Quando você peca, de repente vem a culpa sobre a sua vida. Mas na primeira carta de João é dito que temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Jesus é nosso advogado. A ira, o castigo não vem sobre a nossa vida, porque Jesus nos defende diante do Pai. Ele apresenta suas mãos. Suas chagas ao Pai. Existe algo que não cicatriza. São as chagas do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, Ele se manifestou aos seus discípulos. Ele disse, Vede as minhas mãos. Lucas capítulo 24, verso 39. A culpa não corrói. Exatamente porque temos um advogado e Deus outorga, concede, a graça do perdão da vida. No capítulo 6, versos 30 a 32, está escrito Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, eles relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Eles lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. No versículo 6 do mesmo capítulo, encontramos Jesus como servo. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus se admirou da incredulidade dos judeus. A incredulidade não podia, de forma alguma, manifestar o coração do Senhor. Jesus, como servo, se admirava da incredulidade deles. No evangelho de Marcos não encontramos uma única vez a palavra LEI. Encontramos oito vezes a palavra-lei no evangelho de Mateus, nove vezes em Lucas e quinze vezes no evangelho de João, mas nenhuma vez no evangelho de Marcos. Quando lemos no capítulo 3, verso 1, percebemos como Jesus ficava ferido, conduído com a dureza do coração, machucado porque as pessoas eram mais religiosas no sentido de valorizarem coisas tão insignificantes e desprezarem o que era mais importante. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, Eu aí a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignando-se e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a a mão e lhe foi rest restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos. Contra ele, em que como lhe tirariam a vida? Porque era sábado, não era permitido fazer milagres. Em Israel, nos dias de hoje, no sábado, é considerado o dia do descanso. Na lei dos judeus, no sábado, não podiam fazer bem algum. E no meio da sinagoga estava um homem com a mão ressequida agora? Então eles ficaram olhando para Jesus para ver o que ele iria fazer. Jesus mandou que o homem fosse para o meio. Ele poderia ter levado o homem para um lugar reservado, mas Jesus não fez isso. Ele chamou aquele homem para o meio de todos e disse é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E diz o texto, olhando-os ao redor, Indignado e condoído com a dureza do seu coração. As pessoas eram apenas religiosas. Todas estavam olhando e Jesus disse ao homem, estende a mão. E o homem a estendeu e diz a escritura, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos. Contra ele, em que? Como lhe tirariam a vida? Fariseus e Herodianos viviam brigando, mas os dois conspiraram contra Jesus de como lhe tirariam a vida. Jesus disse, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate a muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45 Em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 35, Jesus encontra um homem que era gago. As pessoas não tinham muita paciência para ouvi-lo. Diz assim, de novo, se retirou da terra de Tiro e foi para Porcidon, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impudesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-se os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá! que quer dizer, abre-te, abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. No capítulo 8, versículo 11 a 13, também lemos, E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que essa geração não se dará sinal algum, e deixando-os, tomou e embarcara e foi para outro lado. As pessoas queriam um sinal, mas o próprio Jesus disse que outro sinal ele não daria, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual foi o sinal do profeta Jonas? Ele disse, de modo como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, Jesus Três dias e três noites esteve no ventre da terra. Mateus capítulo 12, verso 39 a 40. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Não existe outro sinal dado entre os homens. Ninguém precisa ficar esperando outro sinal. Há muita gente querendo sinais, mas o sinal ele já deu. E qual é o sinal para a nossa fé? É que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Jesus ressuscitou, aleluia! Veja o que está escrito no capítulo 10, versículos 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, Deixai vir a mim as pequeninos, não as embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus aqui foi indignado porque estava impedido que as crianças chegassem a ele. Para entrar no reino, precisamos achegar-se a Cristo com fé semelhante à de uma criança. Capítulo 12, versículo 41-44 diz, Era o momento das ofertas e Jesus estava observando. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas moedas correspondente a um quadrante e, chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Os valores do Senhor são medidos de modo diferente. — a questão não é a quantidade, mas como está o seu coração. Todos deram o que lhe sobraram. Porém, aquela viúva deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. O ministério de Jesus O evangelho de Marcos tem 16 capítulos, mas os capítulos 11 a 16 descrevem apenas uma semana do ministério de Jesus, um terço do Evangelho de Marcos é exatamente a última semana de Jesus. O ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos e durou cerca de três anos e meios. O Evangelho de Marcos descreve os três anos e meios em apenas 10 capítulos. Os capítulos 11 ao 16 descrevem apenas a última semana de Jesus. Vamos voltar ao primeiro capítulo de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é uma declaração teológica. Não é um prefácio, mas uma base, um fundamento. Dos versos 1 ao 13 de Marcos, capítulo 1, lemos sobre João Batista. Algumas pessoas imaginaram João Batista diferente, porque ele tinha uma roupa diferente. Comia uma comida diferente. Comia mel com gafanhotos. Achavam que ele pregava ira, castigo, destruição. Mas a verdade é que muitas pessoas da Judéia e de Jerusalém corriam para ouvirem João Batista. João era precursor. Ele trazia uma mensagem de graça, de amor. Jesus disse que, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Nos versos 9 a 11, vemos o batismo de Jesus. E Jesus precisava ser batizado? Ele não tinha pecado, porque ele foi batizado. Ele se identificou conosco. Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Nos versos 12 e 13, lemos acerca da tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Do verso 14 ao, do capítulo 1 até o versículo 50 do capítulo 9, ele começa o um ministério chamado Galileu, ou seja, o ministério da Galileia. Ainda no capítulo 1, versos 16 a 19, temos Jesus chamar seus quatro primeiros discípulos. Depois disso, ele vai para Cafarnaum e lá opera curas e expulsa demônios. Já no capítulo 2, o vemos ainda no ministério de Galileu, curando um paralítico em Cafarnaum. No capítulo 2, versículo 13, Jesus chama Levi, que se torna Mateus. De novo saiu Jesus para junto no mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vemos Jesus sempre em ação. No capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 7, versículo 23, Jesus tem amigos, mas também os adversários. No capítulo 4, Jesus ensina, por meio de parábolas, e a partir do versículo 35 acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o que prendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, mudesse. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. No capítulo 5, versos 1 um a 14, Marcos narra a cura do endemoniado Geraseno e depois a ressurreição da filha de Jairo. Já no capítulo 6, a partir do verso 7, vemos as instruções dadas por Jesus aos doze, a morte de João Batista, a primeira multiplicação de pães e peixes, quando Jesus alimentou cinco mil homens, sem falar das crianças e mulheres, e depois Jesus andou sobre as águas. No capítulo 7, novamente, Jesus contesta a tradição dos anciões, dos religiosos. Vemos aqui que por manterem a tradição dos anciões de não comerem sem lavar cuidadosamente as mãos, consideravam que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. Em Israel, até os dias de hoje, as pessoas lavam a mão para tudo. Porém, nos versos 18 a 23, Jesus disse, então lhes disse, assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem não pode se contaminar, porque não, é, não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou eles puros os todos os alimentos, tenha bom senso, não seja esse tipo de religiosidade, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que contamina o homem é o que sai de dentro do seu coração. No capítulo 8, temos a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus novamente alimenta uma multidão. Então, vendo a cura de um cego em Betsaíba, e Jesus ensinando e curando, chegando às aldeias de Cesareia e Felipo. Vemos a transfiguração no capítulo 9, versículos 2 a 8. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós a parte a um alto monte foi transfigurando diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobre modo brancas, como nenhum lavadeiro na terra o poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés, estavam falando com Jesus, então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom estarmos aqui e façamos três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é meu filho amado, aí ele ouvir E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. No capítulo 10, Jesus prega na Pereia. Ele fala sobre o divórcio, riquezas, tradições, a cura do cego Bartimeu. No capítulo 11, inicia-se a última semana do Senhor. Do verso 1 a 11 temos a entrada triunfal em Jerusalém no domingo. A partir do verso 12, temos a maldição da figueira e a purificação do templo na segunda-feira. Na terça-feira, encontramos o Senhor falando sobre fé e temor. E no capítulo 12, ele fala sobre parábolas e controvérsias. No capítulo 13, do verso 1 ao 37, temos o sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético. Jesus termina a terça-feira em Betânia. No capítulo 14, quando recebeu a unção de Maria, irmã de Lázaro, uma demonstração de grande amor. Muitos murmuraram contra ela, dizendo que a quantia era equivalente ao salário de um lavrador: trezentos denários. Mas Jesus a defendeu, dizendo: Deixa, por que a é molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre, sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Marcos capítulo 14, versos 6 a 9. Ainda no capítulo 14, versos 12 a 29, vemos o Senhor participando e distribuindo a ceia. A ceia do Senhor não veio substituir a Páscoa. É algo completamente diferente. Não há mais celebração de Páscoa. A ceia é um testemunho em que recordamos a realidade da morte do Senhor. Na sexta-feira, ainda no capítulo 14, vamos encontrar o Senhor no Getsemane, um jardim na encosta do Monte das Oliveiras. Ali ele diz a Pedro que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse duas vezes, Pedro negaria três vezes do versículo 53 ao 72, temos o julgamento judaico de Jesus, ele sendo julgado pelos sacerdotes por todo o sinédrio. Elevaram ele Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E um dos principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguém, algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Marcos capítulo 14, versos 53 a 55. No capítulo 15, versos 1 ao 20, temos o julgamento romano de Jesus, ele sendo levado para Pôncio Pilatos. Versos 21 a 46, o relato da crucificação de Jesus, já o capítulo 16, a ressurreição de Jesus acontece no domingo. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá lo E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, «Quem removerá a pedra da entrada do túmulo?» E olhando, viram que a pedra já estava removida, «Pois era muito grande!» Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado pela manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios, e, partindo ela, foi anunciar aqueles que, tendo sido em... Companheiros de Jesus se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam no caminho para o campo. Eles a, a, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, que crê. E for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos, capítulo 16, verso 1 a 20. Glória a Deus! Aleluia! Por esta realidade tão viva que é a palavra do Senhor. Para cada um dos capítulos do Evangelho de Marcos, vemos Jesus se revelando com autoridade sobre os demônios, as enfermidades, as circunstâncias, mas, acima de tudo, revela seu caráter de servo por trás de cada uma de suas atitudes. Conclusão: Vimos um pouco sobre o Evangelho de Marcos. Neste Evangelho, o Senhor diz: Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Marcos termina o Evangelho dizendo: De fato, o Senhor Jesus, depois de ele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Por isso Paulo disse, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 6 a 11. E diz também que o evangelho de Marcos... E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, sinais, imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Em meu nome, quando você entra no livro de Atos, todos esses sinais prometidos pelo Senhor se transformaram como que um patrimônio da igreja. Se você crê, você não pode desprezar os sinais. Eles irão acompanhar aqueles que creem. A sua vida é uma vida sobrenatural, diz a palavra que o Senhor andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Quando passamos pelo evangelho de Marcos, conhecemos um pouco do Senhor e do seu amor. Quantas vezes o inimigo vem e começa a falar ao seu coração palavras de derrota, dizendo que Jesus não se importa com você, mas Jesus o ama e se importa com você. Marcos nos mostra Jesus, servo do Senhor, servo sofredor, mas procure vê-lo triunfante. Em cada parte do evangelho de Marcos, você percebe que Jesus se importa com você, que ele tomou a sua culpa e que só ele pode trazer perdão. Salvação é um dom, é um presente. A escritura diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Tudo o que era preciso fazer para você ser salvo, Jesus fez. Por isso, a salvação é um presente de Deus. O servo do Senhor fez tudo para que hoje pudéssemos tomar posse da vida eterna pela fé. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,